0: Hola, hola, bienvenida a este nuevo episodio, un episodio bastante especial, ¿sí? Eh, estamos muy felices de poder compartir con ustedes y hoy es un gran día, hoy es un gran día, sí. hoy vamos a hablar de algo, cosas muy interesantes, eh, vamos a volver a las raíces y vamos a hablar de mujeres en tecnología. ¿sí? Uh. Eh, vamos a dejar de, de lado un rato las polémicas, las conspiraciones de Milisauria. <risa> Sí, sí. El, dato, el dato duro de Regi. El dolor. El, el dolor. dolor eh, las guerras frías de la, la Belén. Exacto. Sí. Y nos vamos a ir a un. Eh, vamos a hacer un capítulo eh, inspiracional.
1: Me gusta. ¿Te gusta?
0: Sí. Pero me,
1: gusta. me inspiras, Belén. Me inspiras. Ya me
0: siento inspirada. Sí, y. Y bueno, esperemos que les guste, les agrade, lo pasen bien. Y vamos a empezar, obviamente, con nuestro dato freak eh, rápidamente. Eh, vamos a empezar por Milisauria. ¿Lo tienes, Melisa? ¿Una lista? Sí, por supuesto. Es una triste historia. Bueno, mi nombre es Melisa para los que no me
1: conocen. Y les quiero contar una... Más que un dato free, una triste historia. Mi apellido es Veloz. Entonces siempre todo, toda la vida en el colegio me... Típico que me... si llegaba atrasada a la clase y me decían, ay, usted, señorita, usted que no es veloz y llega atrasada.
2: Ay, qué foto. Ah. sí. Chiste.
1: Sí llevo eh, 20 años y nunca me han dicho ese, ese chiste <risa> eres tan divertido <risa> la cosa es que en la universidad me obligaban a hacer un ramo de eh, como acondicionamiento físico uh -huh. era obligatorio entonces un día <risa> un día tenía que me desgarré la pierna corriendo y todo el mundo decía hoy la de veloz no sé qué mi dato freak es que me fui a examen por ese ramo de uh -huh. educación de educación como educación como física, yeah. me fui a, a examen, Tenía, el examen era correr como en la playa yeah. Y fui la última en llegar oh. y todos me tuvieron que esperar hasta el final <risa> <risa> oh, qué fome. Sí. Y yo era la veloz
0: Gracias por Qué eso, mi libro. Era una triste historia que quería compartir. Gracias por compartirlo. <risa> Siempre he pensado eso de la gente, por ejemplo, que por ejemplo, se llama, no sé, Juan Delgado. Y es gordo. <risa> Siempre he pensado lo mismo con esos apellidos. Igual es triste, po, porque igual te pueden hacer mucho bullying cuando chivo. Sí, pero es como bullying
2: no? fome, es como mal bullying. Pero ¿no? un bullying
0: muy chileno. Sí. Es como, ah, Delgado. O otros, otros, otros apellidos de la vida que, que uno los puede usar para eso. Armando Casa. Eh,
2: sí. Claro. <risa>
0: Ya, le doy un like porque si no... Vale. <risa> sí. eh, pero triste historia, Melisauria. Sí. Regi, Regina del Mal.
2: escucha <risa> mi dato freak igual es como... Mi dato friki igual es como un poco fome. es como hoy día en La Pega nos dimos cuenta de que casi todo el día estuvieron tocando música de películas Pero no solo de Disney, sino que de películas varias, como la única canción que tienen los fantasmas ¿cachai? Y estábamos todos, es como que les pegué mi manía de cantar las canciones de las películas al resto del equipo Y ya estaban todos así muy zombie y estábamos todos así como cantando Pero mal, así como con voz zombie cantando las canciones, así como Así como mal, sí Mal, y eso estoy pegando mis manías a todos, son contagiosas. Ese es mi dato
0: fuerte. Eh, hola, soy Belén y mi dato freak. Eh, no sé si es freak o no, pero yo tengo todos saben que me gusta mucho la bicicleta. si no lo saben, yo se los cuento. Me gusta mucho andar en bicicleta. Eh, y mi dato freak es que yo le pongo nombre a las bicicletas Por ejemplo, mi favorita es la nena, ya con la que ando acá en Santiago todo el tiempo. Y la nena tiene pijama Sí, tiene pijama Tiene un pijama para no asociar al departamento y ¿Pantuflas un ¿Pantuflas o pijama? No, un pijama, un pijama de pez eh, Yo lo voy a subir a una historia de Instagram Para que ustedes vean el pijama de la nena ¿Pero es especial para sí, ella? Sí, es especial para ella ¿Es
1: como customizado? Es customizado tú... para ella ¿O tú lo cosiste?
2: No, es Seguimos hablando de la bicicleta, ¿cierto? Sí ¿O escuché. es una sábana que la no. tienes encima? Yo voy a subir el, el,
0: el, el pijama con la nena eh, para que ustedes vean cómo se ve. Se ve no, preciosa, son, son muy
1: mentirosas porque siempre decimos sí. que vamos a subir las cosas al Instagram.
2: Pero bueno, no. Créanme, no. no tienen otra opción. Bueno, que creernos, dicen Tienen sí. que tener fe.
0: Que la famosa es Solo la historia eh, Estoy antes de... Ah, quizás otro dato freak de Melis que saca muy mal fotos. <risa> Pero bueno, ese en otro capítulo no se lo podemos contar. Ah, porque podemos tenemos
1: que contar traer, que, sí. que sí. estamos en un lugar atómico muy cool
0: atómico muy cool grabando estamos en una sala de estudio de música sí. eh, acústica y con todo el blindaje necesario eh, vamos a subir tiene, fotos vamos a subir fotos <risas> tiene instrumento y todo hemos sacado miles de fotos Melissa habíamos sacado puras fotos malas yo he sacado <risas> fotos espectaculares con mi Huawei antes de que Google me sí,
1: me prohiba las actualizaciones claro,
0: eh. me pongo un virus eh, ya <risas> dicho eso ahora quiero hablarles de lo que viene que viene es este episodio especial de mujeres en tecnología o mujeres que han, eh, que han sido muy reconocidas, no necesariamente históricamente, sino que están haciendo historia hoy ¿sí? y yo creo que hay que hablar de mujeres, hay que, hay que abrir ese campo porque si tú le preguntas a alguien oye dime una mujer no sé o dime alguien sin decir mujer dime alguien que está haciendo algo cool en tecnología o que está abriendo camino o que esté uno qué dice
2: Mark Zuckerberg Ana Mark Zuckerberg Barack Obama su chico, Steve Jobs el más exacto
0: el 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 Musk sí ese puros hombres oye pero no hermano hay muchas mujeres que la están rompiendo que están haciendo grandes cosas en Latinoamérica en en el mundo y es bueno hablar de ellas, ¿sí? Y nosotros hemos elegido, eh, entre muchas mujeres, eh, un par que en realidad nos, nos inspira día a día.
2: Espera, Melissa tenía. La Meli tenía algo súper bello preparado para este uh -huh. momento. Las palabras que habías visto en delante de por qué íbamos a hablar sobre mujeres en tecnología.
1: Sí, porque. Muy inspiracional. Lo que decía Belén es que generalmente. Que no hay, no hay mujeres que estén haciendo pocas cosas en tecnología. No hay pocas mujeres. Uh -huh. Pero sí, nunca se habla de ellas. No. Siempre se habla de otro... Y cuando se habla de ellas, es para... Eh, siempre sale mucha más gente diciendo no, en verdad, eh, ella no hizo... Lo que pasó con el episodio cuando hablamos del hoyo negro. Sí. Eh, pero entonces es bueno que nosotras como mujeres también promocionemos otras mujeres. Claro. Porque si no lo hacemos nosotras, es difícil que otro lo haga. Uh
2: -huh.
0: Eso es horrible. Muy bello. Gracias. De las bellezas. Eh, dicho eso, queremos empezar de lleno a eh, hablar de estas mujeres. Y voy a dar la palabra, o voy a decir quién quiere empezar con su elegida de, esta, de, 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 de este episodio.
2: Yo vino de que empiece la Belén, porque la Belén va a empezar con el ejemplo más cercano a su corazón. Uh -huh. Sí. Más cercano a ella Y también, sí. es, también sí. a nosotros La queremos Es verdad sí,
0: Espero voy. verla la próxima semana que, que les cuento que no voy a estar aquí Con ustedes Querida jefecita sí, Pero voy a, voy a Lima y justamente espero encontrarme con esta mujer eh, Poderosa Sí, ella es Mariana Costa Checa eh, Ustedes la conocen Bueno, Meli y Regi obviamente Yo, porque ella es la fundadora Una de las fundadoras de la oratoria eh, que hace la laboratoria. Yo nunca he hablado de laboratoria en estos podcasts. De hecho, creo que muy brevemente. No, pero es, es lo episodio. que nos une. Pero es lo que nos une y por dónde nos conocimos y mm. lo que nos llevó a meternos al mundo de la tecnología. Exacto. Eh, y bueno, yo elegí a Mariana Costa porque primero es latinoamericana y creo que eh, hay que hablar de nuestra. ¿Cómo se llama? Nuestra región, ¿sí? Nuestro sector. Eh, ella es creadora o oh, fundadora, co-founder de Laboratoria. Eh, que es Laboratoria, un, eh, un programa que forma mujeres en tecnología, ¿para qué? Para que tengamos una Latinoamérica más diversa, inclusiva, eh, en el que todas las personas puedan tener las mismas oportunidades. Y eh, esta, bueno, se la define como una emprendedora social cuando tú lees como todos sus reportajes y todo lo demás, es peruana Mariana Costa, y empezó con una historia bastante particular con los otros socios de Laboratoria, eh, ellos empezaron a hacer como un, una especie de cohort de software ¿eh? ¿Sí? y tenían muchos hombres desarrolladores y empezaron a buscar mujeres y bueno, brevemente la historia, pero no encontraban. Y se dieron cuenta, eh, buscando buscando mujeres y todo, que no había nada que formara mujeres developer y empezaron a ver la historia, el historial de por qué era mujer en tecnología, etc. Y Mariana dijo, bueno bueno, no sé si Mariana exactamente, pero eh, se dijo, ¿por qué no crear un lugar donde se le pueda capacitar a mujeres, enseñar a mujeres? Eh, y eh, que sean mujeres que no han tenido posibilidades ¿eh? o que no han tenido una oportunidad en la que se puedan realizar eh, 100%. Y abrir este paso porque hay una gran oferta eh, de developers, pero no hay mucha, no hay tanta, como se llama, eh, cantidad de gente para desarrollarlo y en Latinoamérica hay una gran cantidad de mujeres que no han tenido acceso a la educación o han tenido una educación que no ha sido totalmente buena, que no le ha permitido a oportunidades. Y de hecho eh, hay muchas mujeres que... Bueno, todos sabemos que las mujeres tienen menos años de escolaridad que los hombres. ¿ya? Por lo tanto, sus oportunidades se rebajan muchísimo. Y eh, con un modelo solidario en el que en realidad tú cuando estás estudiando no pagas, sino que pagas después. Y eh, así partió, eh, un piloto en Lima, ¿sí? ya llevamos más de 6 seis años, seis años con, eh, en Lima y 5 acá en Chile Y eh, ha pasado, tuvo una gran historia ¿sí? Y Mariana, para hablar ya no de la oratoria sino que netamente de Mariana eh, Fue una de las elegidas eh, innovadoras de Perú, sub 35 por el MIT Y ha tenido muchos premios, muchos reconocimientos como el Global Innovate eh, de Innovadores Enterprise Summit eh, que donde estuvo con Max Zuckerberg y con Barack Obama que es como una foto, una imagen o un video muy viralizado en el que Mariana está con estos como dos grandes ¿sí? De, del mundo porque al final son como gente como demasiado emblemática, bueno alrededor también habían otras personas que también estaban haciendo grandes cosas y que también habían sido premiados en sus países y eh, finalmente lo que quiero decir es que una mujer que no estaba dentro del campo de la tecnología. De hecho, Mariana estudió eh, algo relacionado con políticas públicas o con ese desarrollo, eh, que vio una necesidad, que encontró un campo que conectó con algo netamente que el mundo necesitaba o que Latinoamérica en este caso necesitaba y abrió la puerta a que muchas mujeres pudieran ser transformadas bajo ese, ese campo. Yo soy una de esas, trabajo ahí. Eh, no es para que me suba el sueldo, pero.
2: Pero <risa> <risa> si me escuchas? Pero, no ese norte, norte. Si llega, <risa> pero ese es mi norte.
0: <risa> sí. No. Pero creo que va a ser una de las mujeres que va a pasar la historia por la gran contribución que ha hecho, no solo a un mercado diferente laboral, sino que eh, con una mirada inclusiva, diversa, en donde se ha demostrado que eh, tenemos una gran brecha de género. Eh, sobre todo en este campo de la tecnología Que crece cada día más Y que solo se va agrandando esa brecha Y en donde podemos estar aportando hoy eh, A que eso eh, vaya disminuyendo uh -huh. Ha sido tal impacto Que ahorita eh, ya está en más de 5C En cuatro países con, con, Mira a extenderse Y es una mujer que de verdad Cuando tú la conoces Es súper simple sí. Y bueno, mega inteligente Yo como la admiro bastante eh, pero es súper simple, es muy cercana Ella siempre dice que es como un ser humano más Pero, pero en realidad uno igual eh, tiene una visión muy distinta del mundo Muy distinta de las cosas eh, Apostó por ir a tener una carrera muy exitosa en su área Pero apostó por algo que es sumamente difícil, que es hacer algo por otros Que en realidad sí. no necesariamente te tiene que retribuir Emprendimiento social eh, Sí, es un impacto demasiado arriesgado demasiado O sea, cuando tú lo miras de afuera ya ahora viene el laboratorio andando y todo, y dice, oh, qué genial, y me encanta el laboratorio y todo, pero para echar a correr eso al nivel en que hoy estamos y que seguramente más adelante esperamos llegar, eh, con un liderazgo pucha, tremendo para, para, para llegar a una organización tan grande y que, que genera tanto impacto, creo que. Creo que si hubiese sido un hombre, Mariana Costa. Quizás incluso podría haber sido más reconocida lo que ha sido hasta este minuto, que ha sido muchísimo. O sea, ha tenido mucho reconocimiento, una premiación en Ingrid Hopper, eh, hablando del TED Talk de, de Ginebra. Mattel mm. le hizo una Barbie. Mattel recientemente sacó una versión para muñecas que, para cambiar los roles, mm. y una de ellas fue Mariana Costa que es como...
2: Pero no se vende, solamente simbólica, es una molesta porque ah, Además, la Que no muñeca. puedo
0: tener esa
1: es barba. Es esa barba no me de, molestaría de tenerla. La Simpson ¿sí? de Lisa cuando. Sí, exacto. Lisa, Corazón de León.
0: Exacto, exacto. <risa> sí.
2: exacto. Y.
0: Eh, espero que cuando vaya pues sacarme una foto con la muñeca y se la mande Sí, ya. sácate ¿Ya? fotos. Y no fo tú, no tú voy a sacar las fotos, así que tú sácate, las sí. que bueno y no que no. va <risa> Meli a sacarse sacárselas
2: <risa> fotos. No fotoschopeéis
1: <risa> la oya. Sí.
2: Voy a Vamos tratar. a hacer eso, hacerlo con espacio
0: para poner <risa> nuestras
2: caras, Voy a intentar que
0: nos dé un pequeño audio para que puedan escuchar su voz. Sí. <risa> no, puede, un mensaje o algo le podemos pedir, a ver si quiere grabarnos algo para el podcast. Pero eh, nada, creo que una de las mujeres latinoamericanas, hay muchas sí. mujeres latinoamericanas power, Mariana Costa de Ura, y seguramente si yo no, no, no hubiésemos estado en laboratoria, quizás no hubiésemos salido de Mariana Costa. Sí. A
1: mí me y parece quizá... que su trabajo es de un impacto demasiado grande O sea, tú con lo que ella hace no solo cambia Y lo que hace en verdad, ella lo dirige Pero lo que hace todo el equipo No solo cambian la vida de algunas de las personas que están ahí Sino que mm. del entorno de ellas también Entonces sí. es muy bueno su trabajo Sí, el impacto Yo global también he tenido la oportunidad de hablar con ella en algunas ocasiones y como hablé ¿Y tipo... con ella, ¿cómo <risa> <risa> ¿Cómo Y en ola? verdad es como súper sencilla y te das cuenta que como que está su, su mirada es mm. como está pura llena, está llena de puras buenas intenciones. Mm
0: -hmm.
1: Como dirige el laboratorio. el laboratorio está lleno de puras buenas intenciones. Muy Yo cool. creo
2: que eso es lo complicado Que cuando eres? haces cosas con personas Como emprendimientos sociales Como lo que es laboratorio Lo difícil es que son personas Y puede pasar cualquier cosa con las personas sí, es, como, es delicado Exacto, es muy difícil de poder llevarlo Entonces para que todos estén felices Para que todos para entiendan que no se la visión Exacto, mm. es complicado Yo pienso que el emprendimiento social eh, Un trabajo de personas Hacia otras personas Está en tela de juicio, constantemente y ahora hay que están las redes sociales y todo es como muy fácil juzgar a alguien o a sí. una institución por cosas que pasan o no Y se nos olvida lo difícil que es manejar eso Entonces yo pienso que querer sacar adelante algo así, porque ya en la novena generación
0: eh, Bueno, depende ah, de, la, no. de los pero más o menos no, como nueve generaciones,
2: en Chile, claro sí. en Y tener la intención de seguir expandiéndose, de seguir haciendo crecer el modelo es brillante es como muy valiente sí. yo creo y arriesgado al mismo tiempo porque nosotros no pagamos mientras que estamos en el bootcamp yo no sé cómo se financiaron por mientras las primeras generaciones por ejemplo de que vivían las personas que trabajaban al principio no había pizza en esos tiempos <ríe> no, pues. no había no pizza había. no había <ríe> café <ríe> ni tabletones no. ni nada pero es súper arriesgada la apuesta sí. ¿cachai? Entonces,
0: eh, es una apuesta y es un modelo que yo creo que bueno vive en, el, en la visión y de, la, de todos los fundadores y sobre todo Mariana eh, un modelo que va en contra de todo lo establecido, de todo Exacto. lo que hemos estado acostumbrados. Es rupturismo. Exactamente. Sí. Y eso es una apuesta demasiado grande. Y como dice Regi, no siempre la gente va a estar conforme y siempre va a haber un, como, pucha, esto a lo mejor no está así y todo. Pero yo creo que es mucho, responde a la sociedad que hoy tenemos, que ha sido construida bajo una mirada del engaño, de la mentira. La letra chica. de La letra chica. Y cuando viene un modelo que es distinto, tú dices, bueno, esto no puede ser verdad. Y creo sí. que esa apuesta en toda Latinoamérica eh, y que ha sido liderada por Mariana eh, responde eh, muchísimo a su visión y a la visión que no ha podido expandir a los que tenemos el privilegio de trabajar en la oratoria o haber pasado la oratoria con ustedes. Eh, y creo que una mujer que te inspira y que es un agrado conocer y que sí. es un agrado de tener como, como modelo a, a seguir, como role model, eh, que es cercana además que no una persona que no sé. Digamos que, como ya, no sé Steve Jobs que te, no sé <risa> se, Imposible no salir No es, ni ni nada. Nada. No es día, nada. exacto, sí, eso Siempre indiga, Claro, siempre indiga eh, claro, <risa> sí. Y que, que alguien que te demuestra que sí las cosas se pueden hacer eh, Sí se pueden hacer bien
1: Y de buena intención y de buena,
0: Sí, uh -huh. y que no, no tienes que estar buscando una doble intención Por, esa, uh -huh. por, por lo que tú estás haciendo sí. eh, Y creo que Vio es muy visionaria también Y todo el equipo... The Founders es muy visionario y te traspasan eso. Creo que es un agrado poder tener el privilegio de trabajar. Yo sé que cuando pasen, no sé, 20, 30 años, van a hablar de Mariana Costa como de las primeras mujeres que hizo esto en Latinoamérica y que rompió con todos los esquemas establecidos dentro de la región. Eh, y eso es un agrado, así que yo muy feliz de hablar de ella.
2: Yo creo que parte importante del objetivo de este podcast lo veo reflejado en este momento la Belén, que se siente como muy inspirada, ¿cachai? Así como que hay le sale. Lágrima, hay una sí. lágrima corriendo en su mejilla. Sí, pero en el fondo esa es la intención, pues ¿cachai? Así sí. como poder tomar cosas positivas y que te animen a seguir haciendo, a transformar tu vida y la de los demás.
1: Sí, es una clara, claro ejemplo de cómo una idea pequeña se vuelve en algo grande Ay, y que quizás sí, que, que quizá todos podemos tener una idea que a uh -huh. lo mejor no le tiene mucho, mucha fe, pero si tú tienes la visión y logras como trabajarlo se puede, se puede lograr algo,
2: algo grande. Se puede llevar a cabo, uh -huh. sí. Qué bello, Ellen. No llores.
0: Y bueno, eh, creo que, que eso. O sea, me, me gustaría que, que siguiéramos en esta ronda de mujeres poderosas. Y no sé quién de ustedes dos quiere seguir con esto. Melly, ¿tú quieres seguir o sigo oye Bueno, ah, bueno. <risa> bueno,
1: yo les quiero hablar sobre una persona que quizás conocen porque es bastante famosa. Se llama Cheryl Sandberg, que es la directora de operaciones de Facebook. Ya. Es muy conocida porque tiene, ha sacado libros, uh -huh. es como de las mujeres más poderosas de Silicon Valley. Eh, activista de los derechos, además activista de los derechos de la mujer Qué y el miembro de consejos de varias empresas, que es súper difícil que haya mujeres metidas en el, en, el, en el directorio de varias empresas. Uh -huh. eh, por otra parte, eh, dicen que ella es el verdadero cerebro empresarial de, de Facebook. Es la directora de operaciones de Facebook y número 2 de la compañía, luego de, Mar, de Mark Zuckerberg. Que lo quieren sacar. Sí. Su papel fundamental en esta famosa red social repleta de hombres jóvenes es dotarla de una supervisión, de una supervisión adulta y ayudar a que Facebook crezca y construya su propio modelo de negocio. Eh, cabe destacar que desde que Cheryl está al mando de Facebook, la plataforma social cuenta con 500 millones de suscriptores más de cuando antes de su llegada. O sea, se
2: puso orden. ¿eh? Sí.
1: Seca. Y además ya se enfocó mucho más como en el producto móvil de Facebook. Es como, porque antes igual todos usábamos el computador para meternos sí, a Facebook sí, y ahora verdad. es como puro celular. Uh -huh. eh, antes de llegar a Facebook fue de la directiva de Google durante siete años. Desde el 2001 hasta el 2008. Estudió un máster en la Universidad de Harvard. Un doctorado dirigido por un super economi economista Yo no lo conozco, pero se llama Larry Summer <risa> Y fue como la directora de la Secretaria del Tesoro en la Casa Blanca de Bill Clinton wow. O sea, Qué, así wow, como, ¿qué onda tu currículum? No o sé sea. <risa> Yo entiendo la <risa> eh, Se ha convertido en una de las, de las multimillonarias más jóvenes de la historia de Estados Unidos uh -huh. Su fortuna supera los mil millones de dólares ¿Y cuántos años tiene? La ejecutiva posee 12,3 millones de acciones de Facebook. Imagínate, tú teniendo como
2: un por ciento de Tú, Tus hijos, sí. tus
1: nietos. Sí. Eh, ah, no, no no sé qué edad tiene, pero es, es, yo la veo en su... No sé, debe, debe estar entre los 40 y los 60. Madre de dos hijos, estuvo casada con otro eh, gran directivo de Silicon Valley. Eh, que, murió, que murió hace un, un tiempo atrás y Qué que me ayuda y creó un libro que se llama Lean In, no sé si... Sí. ¿sí? sí no sé. Y ella dice que atribuye gran parte de su éxito también a su marido porque él también eh, era muy, participaba mucho de la crianza de sus hijos, entonces era como algo bien compartido. No se lo tiraba ahí ella. Claro. No. Bueno. Y forma parte del reducido grupo de mujeres Que ha conseguido colarse en los equipos directivos De las grandes compañías estadounidenses Que es solamente un 14% Nada, ¿no? Del universo de, de las directivas de las grandes empresas en Estados Unidos Solamente un 14% es eh, mujer No es
2: nada
1: Nada Y algo que es muy importante Que ella promueve, promueve mucho Los derechos de la mujer De hecho, si ustedes se meten a, a YouTube Pueden poner su nombre y TED uh
2: -huh. y hay una
1: charla TED de ella y donde explica o da su visión de por qué hay tan pocas mujeres eh, teniendo roles eh, de grandes roles en empresas importantes. Uh -huh. eh, frecuentemente ha denunciado las dificultades, a las, que enfrenta, a las dificultades que se enfrentan las mujeres en campos dominados por los hombres, por ejemplo la tecnología y dice que está muy comprometida con las políticas y acciones por la mujer defiende que se les permita a las madres trabajadoras cuidar a sus hijos pequeños y adoptar bajas por maternidad de hecho cree que es algo esencial para que una organización del tipo y del sector que sea compita en la economía hoy en día y por supuesto es muy apasionada sobre la presencia de las mujeres en los puestos de alto rango ella ha dicho varias veces que su sueño es lograr que la mujer alcance la igualdad y una de sus frases más célebres <risa> eh, si la mitad de nuestras empresas fueran dirigidas por mujeres Y la mitad de nuestros hogares por hombres Las cosas serían mejores A mí me gusta mucho Cheryl Porque es una mujer muy muy, muy importante en, en el ámbito O sea, Imagínate, fue directora de Google Y ahora es la directora de operaciones de Facebook Y me gusta que ese tipo de mujeres Que alcanzan como, como mandos tan importantes y que dirigen varias empresas, tengan esa, esa visión como filantrópica.
0: Sí.
1: No solamente de que, ah, mira, yo hago mi trabajo y lo hago la raja, y soy gerente y, y soy la mejor. Uh -huh. Bacán que se así, pero también es mu mucho mejor si tú podías eh, dar tu visión con respecto... Tenía opinión, uh -huh. Tení opinión podías decir, oye, mira, ¿por qué hay tan pocas mujeres en, en los puestos de alto mando? ¿Por qué no unimos más mujeres? Si tú ayudas y contribuís contribuyes a eso, te hace ser como, como un, mucho, muy, un mucho mejor líder. Sí. Por eso me gusta ella, porque ella podría estar, no sé, me imagino que hay muchas otras quizás directoras o directores que, que tienen que haber millones, que tienen altos alto puestos. Uh -huh pero son pocos también los que los que tratan de ayudar a hacer como la sociedad mejor
2: sí es verdad o sea podría estar gastando su tiempo y su plata sí. yendo a Dubai o comprando claro. carteras así muy caras sí. y bueno y yo todo. creo que uno lo hace Qué pero, <risas> ¿cachai? pero
0: eh. su enfoque es diferente ¿no? sí bueno me gusta oye y hablando un poquito de eso eh, solo para agregar Lilin es una organización que se dedica a empoderar mujeres en cuanto a muchos temas, eh, temas de género, temas de liderazgo eh, y ellos forman círculos, están en, en muchas partes del mundo, son muchas mujeres y solo una cuñita quizás con la oratoria vamos a tener una... ¿Cómo se llama? Un, alianza. Una alianza con Linin y, y vamos a conocer un poquito más de eso. Son temas súper interesantes que ya tienen ellas eh, y son muchas mujeres muy power eh, y creo que una le agrega un plus a, a todo lo que con nosotras como mujeres en esta industria podamos saber y podamos influir eso Qué buena. esto no estaba preparado no no estaba
2: preparado. <risa> tiraste la ah, la tiré ahí eh, oye yo voy a seguir un poco retomando desde el capítulo pasado que hablábamos de China porque la siguiente mujer de la que vamos a hablar se llama Jin Liu no sé si lo estoy diciendo bien espero que sí si no ya no importa, ya le dije o oh, blue, blue. <risas> Sí. Ella Lo importante de ella es que fundó una aplicación que se llama Didi, que si no la conocen, Didi. la van a la van a conocer muy pronto, porque es de transporte, es la competencia de Uber. En China es el Uber para todo. Entonces, ya está en Ciudad de México y de esto Piñera, Piñerita cuando fue a uh -huh. China visitó las oficinas de Didi no sé si se juntó con ella directamente, pero fue para ella entonces Didi es una aplicación que de hecho ofrece precios más bajos que tiene buena experiencia de usuario y que en el fondo de servicio que está ofreciendo se está expandiendo y va a llegar de esto antes que Leaf a Chile entonces ella es la creadora de esa aplicación, no es la cofundadora ni nada, es ella ella es la cara visible en un país como China ella es la líder de este emprendimiento Su empresa está evaluada en 50 billones de dólares en este momento uh. Y ella es una luchadora en China por los derechos femeninos Y también tienen en común lo que como con la persona que te estaba mencionando de Facebook que ella lucha por los derechos de las mujeres para que suban a posiciones de gerencias y a cargos más importantes dentro de su propia empresa ella lo ha promovido de tal forma que ha logrado que el 37% de las mujeres en su empresa, en posiciones de tecnología, esté ocupado por mujeres eso para el 2017 y ella todos los años va avanzando entonces uno, a mí me encanta porque ella es la única fundadora de esta aplicación, porque siempre la hago de Mark Zuckerberg, que la hizo solo y todo, bueno, esta mina la hizo prácticamente sola, ella es la dueña de Di, no es cofundadora ni nada. Su empresa es una empresa que vale billones en el mercado. La mina obviamente es muy seca y... Eh, en este momento ella está luchando siempre por los derechos femeninos en la empresa y la está potenciando para que suban. De hecho ella da charlas, no, no entend, pero encontré en YouTube varias otras charlas que ella da sobre el empoderamiento femenino desde temprana edad. Entonces me parece que sería un woman talk o algo, pero así como muy inspirada, muy bonito. Porque cuando uno piensa en China, pensáis así como que están todos así como con censura. Como números. Exacto, ¿cachai? Entonces como que uno desde acá, quizás por ignorancia, piensa que allá es como que funcionan de forma más mecánica. Como que no tienen sentimientos. Exacto, más tradicional. Sí. Pero vemos acá una bueno, mina que totalmente rompe con el esquema. A pesar de que están en un régimen comunista Que el tema de cómo es la economía es diferente Ella se ha podido expandir A todo el mundo con su aplicación Entonces yo Pienso que va a ser Muy interesante cuando llegue a Chile Su aplicación, ver cómo funciona <ríe> Y de hecho Si ustedes se meten a la página De Didi, de la página oficial De la aplicación, sale La visita y sale Piñera ahí con fotos En su central, <ríe> es muy fresco bueno, ojalá no bajen las acciones de... Por eso, de esto, ellos ya contrataron a uno de los altos ejecutivos de WOM, de WOM, la empresa de telefonía, para la empresa que ellos van a poner para yeah. la sucursal de cantil O sea, se vienen con todo. Y ya empezaron en la Ciudad de México. De hecho, en YouTube hay un video de una... ¿Y um, qué lo diferencia con, con Uber, por ejemplo? Los precios. Yeah. Básicamente eso. Y básicamente que yo creo pero, que...
1: Pero igual los precios son como...
2: ¿Por ahí no dices tú?
1: O sea, no sé si puedan manejar tanto esos precios. Yo digo por la vecina, no sé.
2: Es que el acuérdate es que, que economizan. es la comisión que les cobran. El ah, porcentaje yeah. de comisión. Entonces les cobran menos porcentaje de comisión de lo que igual le cobra sus colaboradores. Ya. Yeah. Eso. Que es como el tema de China, así como que le, no les importa ganar así como 50% con cada transacción Sino que con que ganen un dólar por cada transacción, pero hacen muchas transacciones y ellos sí. saben que ganan más ¿cachai? Bueno, que
0: en China da lo mismo, así un dólar por cada transacción, millones y millones, sí. todo bien mm. sí. Bueno, Igual es complicado, a mí por eso me llama la atención
2: de que... Pero desde Uber, China Uber es acá,
1: tú que todo lo sabes rey Por favor cuéntame, Ojalá. tú sabes si Uber está en China
2: no, me parece que no está en China Me parece mm. que por lo mismo salió esta opción yeah. No, estoy segura, eso sí Estábamos hablando el capítulo pasado
1: Si, sí. lo, como las aplicaciones que, que, no están en, que están vetadas en China Pero tienen sus propias...
2: Estoy, estoy googleando Uber en China Y me sale Didi, el nuevo Uber en China <risa> <risa> Y sale creo Uber no. chino
0: Así que yo creo que... Oye, y esta no? mujer, eh, Blue Jean, <risa> no <risa> Jin Liu, <risa> Jin Liu, <risa> <Jin Lyu>. sí. <risa> eh, ¿qué, ¿Qué otra o, o cómo, cómo llegó a esto? ¿Cómo llegó a descubrir esto? No sabemos un poco de su historia hacia atrás. Hacia atrás, tú dices su pasado oculto. Obviamente como... porque haber sido una ninja oculta.
2: <risa> Mira, en verdad no sale como tanta información sobre ella, sobre cómo inició su empresa ni nada. Sobre la siguiente persona la que voy a hablar Sí sale más información. Uh -huh. Pero ahí es como información muy general. Así como que tiene 41 años, que es de wow, Pekín. Parece
0: de 25. Sí, Mirá,
2: increíble, ¿cierto? Sí. Y eso es
1: parece de 30.
2: Bueno, que fue a la Universidad de Harvard. o sea
0: Mira, mucho de lo interesante eso, porque muchos de los chinos o de, de de chinos, o sea de, de, de la población china que tienen mucho dinero, que son muy privilegiados, estudian fuera de China. Sí, no dentro de su mismo régimen. Eh, yo. Es un solo un punto. ¿no? Es que si
2: tú tienes plata suficiente, sí, tienes o sea, obvio que te vayas a jugar a otro lugar muy bacán, ¿cachai? O sea, obviamente ya pertenece a las familias asiáticas ¿Sí?
0: con dinero. dinero,
2: sí. sí. No, no trabajaba Oye. en una fábrica
0: de Apple. <risa> eh, bueno, después de lo que habló Regi de. Lu Jin. <risa> Jin Liu. Jin Liu. <risa> Esta eh, famosa china que era Yo quiero hablar de alguien un poco con más años, ¿sí? Es breve, pero me gustaría destacarla. Ella se llama Evelyn Berezin. ¿sí? Eh, todavía está viva, ella tiene 93 años. Eh, de, nací en Estados Unidos. Es informática. Y fue la madre de los procesadores de texto. Yo solo quiero decir que eh, ella diseñó en 1968 un programa pensado para escribir y guardar textos. ¿Les suena algo eso? ¿Qué podría ser? ¿Ya? ¿Qué más podría ser guardar texto? Escribir y guardar texto. Word. Mm. ¿Sí? ¿Ella ¿no creó Word? ¿Sí? Eh, no, no Word. O sea, Word es <risa> de Microsoft. Eh, es la, la madre de los procesadores de texto. O ¿Ya? sea, ella creó oh, esa función. ¿Sí? ¿Pero procesadores eh, como de código o de texto...? No, de, para como eh, pensado en escribir para la oficina. Ah, ya. Yeah. ¿Sí? De texto plano. Eh, su inicio pone en manifiesto que casi todo comenzó por casualidad. Al principio quería graduarse eh, en, como empresaria en la Universidad de Nueva York, eh, pero una oferta le hizo cambiar de parecer y terminó trabajando en la energía atómica de los Estados Unidos. Y su primer trabajo fue en Elecom como diseñadora de ordenadores y pronto, en ese tiempo, las mujeres eran pioneras en toda la parte de la tecnología. Eh, trabajaban en, en las empresas en esa área. Y ella, bueno, terminó pronto por convertirse en jefa de todo ese departamento Y creó el primer equipo, eh, el primer equipo de la oficina Y eh, cuando empezó a desarrollar este sistema computarizado eh, Para hacer reservas de vuelo para United Airlines sí, Imagínense que ella creó eso Como hoy concebimos, por ejemplo, los bookings ¿sí? Todas las reservas, ella lo creó O sea, todo lo que hoy sabemos que existe Hubo alguien detrás que lo inventó con un procesador de texto Y eh, el procesador de texto Como indicábamos al principio También fue cosa suya Y más adelante fundó Su propia empresa de procesadores de texto Siempre En la historia de las mujeres En tecnología O sea Las mujeres en tecnología La historia de ellas Siempre ha sido crear Lo que hoy usamos Todo lo que usamos Todo lo pequeño que usamos Que uno dice No Oye Un procesador de texto Es como Como algo
1: demasiado ¿A qué, a qué, a qué se le ocurrió?
0: Hmm. Se le ocurrió una mujer y fue la primera que empezó a crear reservas de aviones Para United Airlines O sea Todo todo después copia O mejora en realidad sí. O sea, como eh. que
2: ella creó a Amadeus O como que Amadeus es lo que usan
0: para reservar eh. No, ella creó el sistema eh, ¿Cómo se llama? Que antes no existía nada ¿sí? uh -huh. Ella creó un sistema para, para registrar eso Pero no era el primero Sino que ella es como cuando inventáis el algoritmo de algo Pero uh -huh. después ya se lo, lo reutilizas para muchas otras cosas Y después terminas con una versión mejorada de cualquier otra cosa eh, <ríe> Ella inventó, no se entendió mucho lo que dije pero <ríe> <ríe> Ella inventó los procesadores de texto y la forma en cómo registrar eh, Tiquetes
2: ¿sí? de vuelos Es que por eso eso me suena como a Amadeus Amadeus lo que uséis para hacer las reservas aéreas ¿No sale ahí? ¿eh? No, no sale
0: No sale, pero voy a traer el dato Voy a traer el dato tecnológico, lo prometo <risa> I promise Pero solo quería decir eh, Lo que esta mujer, es como una cápsula Solo tuve una cápsula ¿Cómo se llama? Estas cápsulas pequeñas Solo quería decirlo Solo quería decirlo y se llama <risa> Me retiro
2: lentamente Merecini,
0: ¿sí? Por si alguien quiere, está viva, 93 años Por si alguien la quiere googlear y saber más de ella Pero, dejo ahí el dato oh,
1: Simplemente wasapiala.
0: eso Hola,
1: claro. <risa> ya. Yo les voy a hablar de una chilena. Muy bien. Sí. Porque no, no podíamos hablar solo de gente de fuera. Sí. Eh, Barbarita Lara. ¿Les suena Barbarita Lara? Suena. Totalmente. Barbali Barbarita Lara tiene 33 años y es ingeniera de ejecución e informática de la Federico Santa María. O sea. eh, Barbarita eh, Tuvo una idea Una idea muy buena ¿Cómo surgió la idea? Cuéntame Fue para el terremoto del 2010 uh -huh. Que quedó la Embarra sí. en Chile y recuerdan, o sea, obvio que recuerdan uh -huh. que murió mucha gente porque no tenían la información de que iba a venir un tsunami, entonces lo eh, hacías los... por nada, Nemi. Claro, sí. los teléfonos estaban inservibles porque uh -huh. las redes se cayeron, entonces no podía ir. Y más encima era las 3 de la mañana, uh -huh. entonces había muy poca información, no había, no, no, no servía el internet nada, entonces ella tuvo la idea de crear un sistema. ...que pudiera funcionar para mandar mensajes cuando uh -huh. no se caen las redes. Entonces, ella y el sistema que ella ideó permite recibir información a través del smartphone... ...a personas que viven en lugares afectados por alguna emergencia catastrófica... ...utilizando un algoritmo de alta frecuencia... ...que codifica la información sobre audio y puede ser distribuida sobre las ondas de radio... ...generando un puente entre el mundo analógico y digital... Eh, bueno, ella eh, contó con el apoyo de, de varias organizaciones para poder hacer este proyecto. Contó con todo el apoyo de Corfo, Conicid, etc. Y gracias a su trabajo fue incluida en la lista mundial de los inno innovadores menores de 35 años del MIT. Sí. O sea, es como algo que demasiado... Muy seca. seca, eh. Y en septiembre del 2018 estuvo entre los finalistas del Premio Chileno del Año y ganó en la categoría Chileno Innovador uh
0: -huh.
1: así que muy bien
0: no, Barbarita, Barbarita Lara es eh, súper súper bueno, eh, como súper pro de las mujeres eh, está metida mucho, es mentora de niñas Sí, eh, yo le he visto harto en eso ya sí, va a, la, a
2: dar charlas a las sí, niñas en
0: los liceos sí, sí. y cosas yo la he escuchado un par de veces y ella va prácticamente porque quiere ir no, no porque le paguen ni nada sino porque quiere promover eh, que más mujeres se metan en ingeniería, que más mujeres se metan en tecnología uh -huh. eh, es como muy pro... Ese, ese, ¿cómo se llama? Eh, empodera mucho a las niñas si sí, es que ella eh, no sé
2: si ustedes, pero yo la sigo en Linkedin y siempre subo así como selfies de sí. dónde está y me gusta sí. eso porque es muy humano, así como no es una selfie perfecta estilo Kardashian sino que es selfie así con la gente con la sí. que está dando charlas es y todo cool. entonces me da esa sensación como de que es una persona muy accesible y como tú decís que le interesa mucho que las personas sientan eso, que todos se puedan subir al tema del steam, de la ingeniería. Sí. ¿Y los freak?
0: Ella es de Punta Arenas uh -huh. y luego se fue a mi gloriosa región, en uh -huh. la quinta región y eh, fomenta mucho eh, las actividades en regiones, por lo mismo. Ah, no. Eso no es eh, lo que está. No simplemente en la, en la región metropolitana, o sea, ah, en la bueno. capital de Chile, sino que también en las otras regiones, porque dice que hay muy poco movimiento y eso. Es, es que par. no hay nada de movimiento en no las regiones. Ella siempre va a regiones. Y al poder pues a mujeres,
2: niñas ahorita. Así que un aplauso para la no. <risas> Inserte sonido. <risas> Inserte aquí. <risas> Pucha, yo quiero terminar hablando de una mujer canadiense. Eh, voy a dar un pequeño dato freak, yo me crié en Canadá por mucho tiempo así que cuando vi que dentro de la lista de Forbes de las mujeres más reconocidas dentro de la industria del Steam y de la tecnología a una canadiense, dije no, tengo que hablar de ella esta mina es muy seca, es Mr. satlin que no sé cómo se dice, pero z a t l y n dígalo como quieras. <ríe> eh, ella es la cofundadora de CloudFair CloudFare es una plataforma gigantesca de 3.5 billones de dólares Tiene más de 700 empleados y CloudFare se usa en todo el mundo Por ejemplo, cuando nosotros estábamos en Cyber eh, Hacíamos un cambio y los jefes decían Pásale CloudFare, Pásale CloudFare ¿Por qué? Porque CloudFare una de las funciones que tiene es eliminar el caché Tiene muchas funciones en verdad Nosotros estábamos muy limitados a una sola parte que era poder limpiar el caché pero es como muy buena, ella es cofundadora en la página oficial de claufer de hecho sale la historia sale ella con el cofundador y ellos tuvieron como la primera oficina de claufer en Palo Alto que es como dentro de Silicon Valley, Palo Alto es como las condes los así muy cuico, lo mejor de lo mejor entonces ella sí participa mucho en todo tipo de charlas eh, para potenciar que las mujeres y las niñas, desde temprana edad, se involucren en Steam eh, si ustedes la buscan en Youtube, es como la que más tiene charlas así de la vida participa mucho, y también le interesa el tema de que las mujeres puedan integrarse más en la tecnología ahora, CloudFair es un software que, como estábamos diciendo, ayuda a que puedas optimizar los sitios web ¿Para qué sirve? Básicamente, te ayuda para acelerar tu sitio web y poder protegerlo y es una red de distribución de contenidos haz una copia de tu página web en la nube y que está entre esa, tu servidor y los visitantes entonces ayuda a que no pasen cosas como lo que pasó en el cyber que todo se cayó, nada funcionaba, es como el que te protege optimiza los sitios y básicamente yo creo que todas las empresas de retail, por lo menos en Chile, usan Cloudflare. Probablemente, en el mundo, la mayoría de los retail lo deben utilizar Porque es una muy buena solución Si ustedes han podido utilizar CloudFair, tiene eh, como un menú de navegación Que te ofrece muchas opciones, depende de cuáles tú pagas Como yo les decía, en mi empresa solo tenía la de limpiar el caché <risa> Para que así cuando se cargaban imágenes con precios nuevos Y ya aún se servía mucho Sí, y es muy práctico Entonces, sin esta herramienta, en verdad Imagínense todas las páginas cayendo, todos los precios desactualizados Y ellos partieron con la idea de qué pasaría si alguien te pudiese eliminar el spam Qué pasa si alguien de alguna forma pudiese ayudarte a optimizar la gestión de tus contenidos Qué buena idea, súper simple en verdad Y ahora tienen esta empresa gigante A mí me gusta mucho la historia de ella porque como les decía, una canadienses, canadiense, o sea, hello Y porque es muy exitosa Y porque comparte el éxito con sus cofundadores, como que los veo es que no se tratan de opacar ni nada por ejemplo, siento que a Maxu, quiero ver, como que le tengo un poco de resentimiento porque no le da toda la importancia, por ejemplo, a la persona que tú decías, es su número 2 como que él es Maxu, que verías muy cool y es como que pasa y como que opaca un poco a... la número 2, que cómo se llama? Cheryl a Cheryl entonces como que no le permite dar el mismo grado de importancia, en cambio acá hay como una coexistencia bastante buena en que se reconoce tanto el mérito de ella como de su otro cofundador. Ella. Um, antes de tener Claufer, trabajaba como product manager en Tochilla.
0: O sea. Wow.
2: Mientras que estudiaba para su MBA.
0: Ah, no. O sea,
2: lo puedo hacer todo. No, hay no todo. pasa nada. Elisaure, no pasa nada.
0: Ella tiene lograrlo. 39
2: años. Sí. Podemos lograrlo. Podemos lograrlo.
0: Me queda <risa> <tarde a mí risa> para lograrlo. Sí. Correr. Eh, fuerte. Me gusta, me gusta que hablemos de mujeres. Me gusta que, que no hayamos dado el tiempo de leer, de comentar, de inspirar. Eh, a más mujeres y hablar de ellas porque no es algo que sea común ni corriente eh, y creo que eh, como somos un podcast de mujeres en tech para mujeres en tech tenemos que tener estos espacios para hablar de ellas eh, lo vamos a seguir haciendo eh, aleatoriamente, seguramente eh, pero creo que nos dimos este espacio, este breve eh, episodio para eh, abrir estas pequeñas puertas un Para mostrar más y para no solo seguir hablando de eh, la contingencia Que a veces nos consume eh, Sino que también para parar y decir Y buscar mujeres que nos inspiren a más eh, Dicho eso Vamos a
2: la contingencia Vamos a la contingencia <risa> está pasando realmente Vamos a, juegas, a lo, lo que portas. está pasando en el mundo <risa> no, Debería haber así como que, música de noticiero claro. ¿sí? <risa> eh, <claro. risa>
0: Oye, sí eh, pero eh, ahora quiero que hablemos un poquito, solo un ratito, algunas noticias o algo que hayan visto la semana que ustedes quieran recomendar antes de terminar. Y por supuesto, vamos a terminar con el glorioso contador de pizza, igual. Sí, tenemos porque... noticias, recomendados y contador de pizza. Perfecto, entonces vamos con esas noticias. ¿Qué más pueden pedir? <risas> vamos con esas noticias y esa cortina musical. ¡Prim!
2: Bueno, yo no sé si ustedes usan Canva. ¿Saben lo que es Canva? Sí. O sea... O sea, o sea, <risa> o
1: sea, qué onda ¿Con quién vos? crees
2: que estás hablando?
1: <risa> Todo lo que yo pueda haber hecho alguna vez que sea lo más cercano a
2: diseño, lo hice por
1: Canva <risa> Bueno
2: Les cuento que esta semana un hacker robó todos los datos de Canva No todos, pero 139 millones de usuarios fueron wow. hackeados eh, ¿A, qué, a qué, qué tipo de dato? ¿Qué tipo de dato? ¿Habéis sido yo? ¿Qué, ¿Qué que clase que? de sido había? No se usa un... la,
1: la
0: cuenta free, ah, pero sí. hay muchas cuentas pagadas. ¿Cómo lo
1: sabes?
2: Ay,
0: ¿Por qué se con Huawei? Estoy segura
2: que no pagarías por una cuenta de campo. <risa> Porque eres rata, eso dije. No dije. ¿Te dijo de no, rata? No quería decirlo, pero lo dije. <risa> no no dije, no, no la información que fue vulnerada es la información de Google porque tú te puedes conectar con Google así como ahí hace una magia así que se conecta con el token y todo eso fue vulnerado o sea si
1: viste Belén porque yo estoy si me conecto por Facebook
0: probablemente estoy a salvo o sea seguramente me hackearon
2: también hicieron cuenta que tengo cero pesos en mi cuenta
0: así que te van a dejar
2: ahí adiós pero desde Kanban eh, aseguraron que iban a mandar un correo a todos los usuarios que se vieron afectados por el hackeo. Y eso va a ser esta semana. Se va a ir a spam de ese correo. Claro, así que revisen su spam. Si es algo de Kanban, leanlo sí. porque pueden haberse visto vulnerados. Y ahí tienen que tomar medidas. Como ya. cambiar la contraseña de su Gmail. Eso, básicamente. Ya, ya. Y sacar la información quizás bancaria que tienen Bueno, ahí tienen que ver Dependiendo de qué cosas tengan asociadas al Google Acuérdense que pueden asociar tarjetas de crédito Todo está en Google ¿Casté?
0: De los Google
2: Ahora, lo interesante de este hackeo Es que es una persona que ya lo había hecho antes Es un hacker llamado Gnostic players El que se autotribuyó ah, el ataque Y porque él lo deja... Deja su marca ahí para que sepan qué fue él Sí, pum. Yeah. porque este loco lo que había hecho antes Es porque robó 737 millones de datos De usuarios de varios sitios Y el loco pedía un rescate de los datos En bitcoins Porque si no, él lo iba a vender al mejor postor en la dark web mm. Entonces, él ya había hecho eso antes y no se sabe si van a Ay, hacer los buena. mismos con el datos. ¿Y qué datos? hicieron ¿Cómo que, que bueno, eso? ¿Cómo que qué bueno? ¡Es un malo! <risa> menos <queja>. ¡No! <risa> ¿Los <risa> caquear es malo! ¿Qué onda? <risa> pero es que lo
1: encuentro súper ingenioso igual poco. No, es que, que haría una película con eso. Un
0: rescate de los datos súper bueno. No. Eso está Yo a veces mal, digo, pero...
1: Bueno. No, sí, ya, está mal. Pero de repente, la lógica no. que tiene... No, no, ninguna. Imagínate, <risa> imagínate. lo <risa> no
0: justifica.
1: Pido rescate por los datos. No, des ideas. Oye, pero le pagaron. ¿Le sí regalaron los datos?
0: Sí, pues varios usuarios lo hicieron. <risa> ¿Te acuerdas de... Eh, de nuevo, vamos a volver a los no, capítulos de... Está mal, está mal. ¿Sabes qué? De, ¿Cómo se llama esta... Black Mirror? Cuando... Eh, un poco más extremo, pero cuando no sé si se acuerdan, un capítulo bien fuerte. Bien fuerte ah, ¿sí? eh. Que la gente miraba pornografía infantil. Sí. Y ah, luego la persona ah, lo grababa sí. y, y lo extorsionaba. Bueno, no, no, eh, era hang de DJ. No le importa, sí. pero lo extorsionaba, ¿sí? Y después terminaban matándose entre ellos y todo lo demás Como que les daba una elección, entre comillas sí, me acuerdo eh, Bueno un paso, un paso más
2: allá, ¿no? Pero eso es lo que nos pedían rescate de dinero O sea, desde el principio sabía que todo iba mal Porque te estaban manipulando O
1: sea, hacer no, sí, esto, decían, punto vas, anda claro, al punto A, al punto B como asaltar un banco Pero
0: extorsionar sí. a alguien no sí. es lo mismo Esta, Es que otra forma, no No, sí Es otra forma, es como decir Oye, voy a exponer tus datos y no me pasas tanto
2: no, sí. ¿Y qué pasa si
0: no tienes tanto dinero? ¿Eh? Los
2: el venden
0: lo en limbo, la dispuesta. Entonces... No, a mí me gusta no ese capítulo.
2: No es súper...
0: ¿Ese es lo que de decir o no, no?
2: Ese capítulo que menciona <ríe> a la galena es súper freak es porque super el loco, el protagonista, al principio sale como devolviéndole una guada que se le quedó un pendejo y se le acerca y tú dices, oh, qué tiene. Y después al final dice oh, el hueón depravado, así como mal. No,
1: sí, fue horrible. Pero a ya. medida que avanza, no tú vas diciendo, oh...
2: Bueno, well, sí, ya, pero, pero cuando está el eh, dron y tienen que pelear, sí. Ya. Pero no nos detengamos te ahí. Black Mirror. Sí. Eso. Esa es la noticia de deberíamos
1: la semana. Hacer, o, insisto, deberíamos hacer un capítulo especial de Black hacerlo, Mirror. Sí.
2: De hecho, Black Mirror es muy acertado en varias cosas. Como futurista, pesimista, sí. pero...
0: Todo va a terminar si tú así. Tú Dices
1: que tú al final dices, oye, vaya, estamos un paso de esto. Es una
2: opción. Es que siempre sí. estamos ahí. Siempre
0: sí. estamos en esa cuerda floja.
2: Esa es la noticia de la
0: semana qué grande qué les parece original, eh, fuerte porque cada uh -huh. vez estamos más expuestos eh, a las vulnerabilidades de la web uh -huh. eh, eh, y a manos de gente poco escrupulosa eh, inescrupulosa Inscrupulosa. Inscrupulosa. Que no tiene escrúpulos
1: sí eso eh, es verdad hay gente que no tiene escrúpulos pero también pero ah. que
2: Meli admira <risa>
1: <risa> no pero también pero también sirve para que las páginas pongan más seguridad, o sea, para que las empresas pongan más seguridad en lo sí. que hacen. Entonces, se necesitan a los hackers, por eso fallan? están los hackers Esto de gorro blanco. Eso, los hackers. Ah, quería decir? Sí. Eso. <risa> sí, que ellos están especialmente para hacerle saber a las empresas, oye, ¿sabes ¿sí? qué? Mira, si Me yo puedo entrar todo. aquí, cualquiera
2: puede. Sí.
0: Todos conflictos. pueden hacerlo. Sí. Oye, y gracias Regi por esta noticia. Y creo que esto también va a dar un tema más para hablar eh, de, de las vulnerabilidades del la aborto. Sí,
2: de hecho, sí. Eh, lo estamos pensando hace un rato, hacer algo sobre eso. Ya. Y para terminar... El recomendado de la semana no es sobre tecnología, pero lo pueden ver en la plataforma de Netflix. Y es un documental sobre el aborto en Estados Unidos. Ya. ¿Y por qué? Porque todo lo que pasa en Estados Unidos termina expandiéndose para todas partes. Sí, Lamentablemente uh -huh. las decisiones que tome la administración de Trump, del KSPT, de acertados o no, se <risa> van a expandir
0: para Latinoamérica. ¿Por Oye, qué? Es que... Porque son la democracia más exacto, grande. Exacto. Oye, eso es lo que hablamos en el podcast anterior también, po, Un poco de que había en lugares que se había prohibido el aborto. Sí. Como en Alabama y en otros lugares de Texas, creo, uh -huh. y que son bien extremistas. Sí. Eh, sí.
2: Yo no sabía de este documental, pero está muy bueno y es ¿Cómo así. ¿Cómo se llama? Chan, chan, chan... Lo tengo documental aquí en mi lista... No, espera, lo tengo en mi lista de Netflix. Pero de hecho yo lo busqué así, documental aborto en Netflix y me apareció, es el caso Rae Pensé que no así iba a se decir llama. en caso HBO Rae. Go Rae. gratis O sea, ustedes lo descargaron, ah, lo hicieron buen, o no? buen dato No, porque estoy esperando el fin de semana Ah, ok Sí, sí se llama el caso Roe, el aborto en los Estados Unidos Roe. Entonces si ponen aborto en Estados Unidos, no, caso Roe les va a aparecer sí. Y es muy interesante porque toman las visiones políticas tanto de los que están a favor como los que están en contra entonces ahí se puede ver cómo actúa la democracia y la política y todo, y es muy ofuscante. Se ve la lucha de las mujeres ahí y se nota que es muy ofuscante. Entonces para que no perdamos el ojo de eso, ya sea Qué que bueno. estén a favor o en contra. Eso es lo bueno que tiene. Que lo puedes ver, sea que te guste el tema, que lo apoyes el no, no aborto o no. Mi
1: recomendado de la semana es un poco incoherente Dado el tema que estamos hablando Pero vean John Wick A mí me encanta
2: John Wick güey. Bueno, Es como Kenny Reeves, ¿no? en vez es que bueno, es que Reeves Yo voy un
1: poco no Yo siempre voy un poco tras allá. tiempo Tras tiempo en lo que estoy <risa> viendo Entonces Este eh, año sale la tres primera Vi la primera Yo no sé qué año es Pero no lo vi, sé. prácticamente la vi obligada dije, ah, ya, una película de acción la guana, No, que lata y empecé a verlo y dije, ¡Ah! no, no, muy bueno, muy bueno. Quiero verlo todas. Lástima no. que la 2 no está en Netflix.
2: No.
0: Pero puede estar en otros lugares. Pero lo voy a buscar creo en Ares. Que <risa> creo que
2: está en HBO. Claro. ¿Ah? Creo que está en HBO <risa> En Ares. ¿Está en HBO Go? Yo creo que sí, sí. Me parece a porque a la las de acción, me parece que vi a Kenny Reeves. Y después voy a ir a ver la 3, obvio. ¿no? Sí. Y lo que me gusta de Kenny Reeves es que él hace sus propias escenas de acción. Tal...
0: Ah. bueno.
2: Sí. Dios. Sí. Bueno, es muy bacán.
0: Eh, ya. Mi
2: Hay un pozo no con baba no aquí. ¿Cuál es tu no recomendado? No, no tengo no recomendado. Belén eh... siempre tiene como cosas. No. Por
0: supuesto. <risa> Yo <Soy> la no. <risa> no Usted venen. no lo no haga. Eh, mi recomendado de la semana es que descansen. Que se cuiden.
1: Eh, ¿Quién quiere descansar? ¿Qué necesita descansar? Descanse eh, lo más que pueda. Sí. Conduzca con cuidado.
0: Edúquese <risa> el <Sí. risa> Ah, era eso. <risa> Y cada vez más bandera Ya eh, Y ahora Viene algo Súper esperado Contador de pizzas tan. mi lado
2: Belén ¿Tú te reivindicaste? Yo o? me reivindiqué
0: Por supuesto Y no comí Esa fue mi reivindicación No, pues eso No, por al revés, eso está por mal. Sí. No, Uno se como.
2: reivindica no. Cuando
1: come pizzas. No. no más Uno se sana
0: no. Cuando come pizza oh, Belén. No. no me sano No Voy para atrás. Uno se
1: purifica cuando come pizza. No comí
0: nada de pizza, nada relacionado con queso. Tampoco. Ah, bueno, ahora me comí Deja un, un palito en... de queso.
1: Rosa, di la verdad. Eh.
0: ¿Me comí un palito de queso de esos que estaban allá?
1: Te vi. Yo te vi con mis sí, propios ojos pero cómo no comías comí queso. No comí pizza,
0: no comí pizza porque no había tampoco. <risa> porque si hubiera sido por eso. Bueno, cero. Cero mi cuenta. No.
2: ¿Tú, reí. Yo quiero decir que como estuvimos en Cyber, en Cyber Day, eh. Desde que nos juntamos la última vez fue el jueves viernes y todos estos días he estado comiendo pizza. Ha llegado mucha pizza a la oficina y es como no hemos estado
0: quedando Pero, esta tarde. Es okay.
2: como, como Cuántificalo. Pizza. ¿Sabes que no lo puedo calcular?
0: <risa> Porque
2: cuando no, llega...
0: Nunca, Regi nunca puede calcular la cantidad de pizza que se come. Cuantificalo. Mira, necesitamos el dato... No
1: recuerdo si a hacer una de cosas. estadística, estamos en una competencia. Voy a tener aquí.
0: que
2: anotarlo, voy a tener que tener un cuaderno sí, y señor. anotarlo. Y vamos a dar un premio al final sí, del
0: año. Sí, yo creo del que... Del año. al
2: final del año vamos a dar un premio por... Premio. <risa>
0: Elco es un desafío. Desafío. De oro,
2: de oro. Sí. No, mira el No me acuerdo Es que debe ser una pizza entera Por lo menos wow. Pero en todos estos días ¿vos no. <risa> Y de peperoni O sea, había alitas con salsa barbecue Y así como estos inventos que piden Así como pizza con vegetales Y cosas <risa> meh, vegetales y a mí va lo de pepperoni no, no, no. solamente Sí, deme el pepperoni Quiero sentirme así como atravesada
0: con la pizza Fuerte Que <risa> fuerte declaración eh, Que Seguro que te pongas en de otras cosas Creo que Se
2: puede malinterpretar Lo que exacto. estoy diciendo Debería haber dicho <risa> que no sentir que voy a vomitar la pizza Así, eso Más fuerte todavía, ya eh, Meli, danos
1: lo tuyo Yo quiero decir que me reivindiqué. ¿Pero hace ¿Este re... rato que está ahí en eso? No, yo, ¿Vale? pues, ¿no? yo comiendo, sí, pues, ¿Pues porque ¿Sí? yo conté en el, en el mm -hmm. capítulo pasado que estaba estaba consumiendo mucha pizza falsa. estaba las <risa> mucha, <risa> mucha, <risa> muchas <risa> mal pizza, calculadas. A, mitades de ayuda, de ayuda, <risa> <risa> ayuda <risa> a ayúdame, Ayuya a esa Ayuya con <risa> queso, tomate y orégano. Ah, pizza falsa. Pero resulta que al lado donde trabajo hay un pizza en Napoli ¿Ya? entonces fui yo muy inocente y dije oh, bueno qué, ¿qué ensalada voy, voy, voy a almorzar hoy pero se me cruzó un raro, raro que en Pizza Napoli vendan pizza se me cruzó la carta de la pizza y dije ¿qué sucede? y decía eh, ¿Pizza? carne eh, pizza carnes. con Todas las carnes. Oh, dije yo, ya voy a pedir esta que hice eh, con carne molida. Y dije, me imaginé un poquito de carne molida ahí, algo, algo suave. suave. Y llega a la pisada y sabes qué, era individual, pero era grande para ser uh -huh. individual. Y era como que grotesca, un, así como un que... Un kilo de carne molida. kilo de carne molida arriba de los tres. Y yo, ¿cómo? Pero, ¿Pero cómo? Así que pude comer la mitad solamente. Pero obviamente no lo iba a dejar ahí. Lo pedí para llevar. <risa> yo dije, no, yo no quiero más. Pero un compañero me dijo, yo la llevo. Pero resulta que al final sí, no dijo. se lo llevó. Me lo tuve que llevar yo de vuelta a la casa y había que consumirla. <risa> Por
0: supuesto,
1: porque la comida sí, no se bota. Porque la comida no se bota. Y al día siguiente fui de nuevo a Pizza Napoli ah. y consumí una de pepperoni.
0: ¿Y llena de pepperoni?
1: Llena de pepperoni.
0: Fuerte. O sea, sí. dos veces. O sea, dos pizzas. O sea, sí. como una mediana, un poquito más grande que una mediana. Claro
2: una familia exactamente una familia estamos
0: empatadas muy sí, bien empatadas. muy bien estamos empatadas ok dicho eso eh, <risa> espero verlas en el siguiente podcast <risa> vivas eh, y la Belén se va de viaje boom. sí yo me voy las dejo pero volveré es que sí. Belén es como un artista volveré eh, las voy a dejar con dos grandes personas eh, Regimeli,
2: ¿qué pensó nuestros
0: nombres? Sí, estaba pensando en ¿no? decir
2: ¿Súper diva eso? O sea, ya se le olvidó nuestro nombre.
0: Y ¿Cachai? le voy a mandar saludos a la lejanía, le voy a traer un regalo ya. La, el próximo cuando grabemos conmigo el próximo podcast. ¿Pero eh, a
1: qué país vas? Voy
0: a Lima, Lima Limón, yeah. sí, al Perú, ya. Yeah. Sí, justo voy en fecha de, de Copa América, así que estoy nerviosa, <ríe> de las nerviosas. Sí, y espero que todo salga bien para Chile. Eh, si no, bueno, voy a tener que ser peruana o de algún otro país para que no me peguen.
2: Ah, pero yo creo que en verdad, ¿tú creís que sea tanto así? No. Que sí, ah, sí, soy de Chile Bueno, voy a estar, estar no.
0: cubierta por la gente con la que voy allá. que son.
2: Oye, eh, tráeme algo. Voy a
0: traer Tráenos algo. Tráenos algo. Voy a traer algo. Una brisa igual. Por supuesto.
1: ¿Algo? Ah, sí, hay que mencionar, a brisa hoy con sí. nosotros. Un aplauso para Orisa espiritual,
0: ah.
1: uh. <risas> que nuestra sonidista, ah, es nuestra, nuestra
0: sonidista, y ahí estamos, yo voy a decir algo, son casi las 10 de la noche, de un día viernes, sí, eh, así que está haciendo un gran esfuerzo y no, Hay que decir que esto no culpa, le pagamos. Belén. ¿Es esto de, es culpa Belén? de Belén, esto
2: es culpa de Belén, también estamos agradecidas de Belén porque... Quiero decir que en nos fue a carretear, yo no pude hacerme las uñas, sí. estamos aquí, ¿por qué? porque Belén quería grabar sí. Pero también hay que agradecer a Belén
1: porque Belén, Belén tiene, tiene estos lugares estos lugares sí,
0: fantásticos.
2: Estas manos, sí.
0: Eso, con eso nos despedimos, agradecemos enormemente que nos escuchen las queremos mucho, las TKM sí. eh, y eh, nos vemos en un próximo episodio o eh, las escucho en un próximo episodio uh -huh. sí. eh, que estén muy bien Buenas Adiós.
1: noches, voy a decir Sí, eh, un saludo a mi mamá. Eso, gracias eso. Meli Sí, chao, mi mamá
0: nos escucha. Chao, chao. Tu mamá, que chau,
1: piensa que, tía. que somos. Chao, Chau, <risas> Chao, Olga, que estén bien. Adiós. Chau.
2: Sí, invítenos a su casa. <risas> Adiós.